0: bien Entonces dijimos que además del, del patrimonio, a los efectos de ver la razonabilidad de la declaración jurada, también tenemos que obtener por diferencia el monto consumido por el contribuyente en el periodo fiscal 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, aun cuando el, el, esto surge como una diferencia matemática, el fisco con ese dato que se obtiene por, por la diferencia entre las ganancias y el patrimonio, va a poder controlar la razonabilidad del mismo a través de los distintos regímenes de información. Por ejemplo, como el de compras y ventas, ¿no es cierto? El, entonces le van a informar que se compró un auto en ese régimen de compras y ventas, su nombre, el régimen de tarjetas de crédito que le va a dar la información al fisco de todo lo consumido con tarjeta, y entonces que no puede ocurrir que tenga consumos con tarjeta en cantidades excesivas respecto de lo que dijimos que va a ser el monto consumido global obtenido por diferencia, la información que brindan las empresas de servicios públicos sobre los consumos de luz, gas, agua, etcétera, la información de las cuotas de colegios privados, la información que tienen que brindar los administradores de, de consorcios por expensas y todo un sinnúmero de información, la información bancaria, como habíamos dicho, que va a permitir tratar de ver la razonabilidad de la declaración jurada en función de esta cuestión de cuánto tenemos de excedente respecto del patrimonio para justificar gastos de consumo. Bien, entonces, si recuerdan ustedes cuando analizaron en introducción de economía, ¿por qué este, eh, nos pide la declaración jurada el monto consumido y la, la diferencia patrimonial? Por aquel principio donde empezamos, cuando analizamos los factores de la producción, que el ingreso es igual al consumo o el ahorro. Es decir, aquí estamos definiendo al concepto de ingreso a través del destino que le damos a ese ingreso. Y yo lo único que puedo gastar en miles de cosas, pero conceptualmente las puedo definir. O me compré una casa, me compré un auto, o cancelé un pasivo, es decir, generé ahorros, o invertí en, en cualquier otro tipo de bien, como los activos financieros, y eso se representaría ahorro. Ahora, si fui de vacaciones, si consumí, si gasté la luz de mi casa, mis gastos personales, todo eso son actos de consumo. Y esta igualdad, digamos, por definición es perfecta. No puede haber otro destino más que o consumir o ahorrar. Y este concepto, entonces, surge que si yo hago el pasaje de término, el consumo se obtendría por diferencia entre el ingreso menos el ahorro. De ahí esta explicación de que para el impuesto a las ganancias se pretende obtener la declaración jurada patrimonial. Porque este ingreso, digamos, lo podría yo transformar del término económico al término tributario. Ese ingreso es la ganancia, porque lo que yo puedo gastar para consumir o para ahorrar es mi ingreso neto, después de haber soportado los gastos que tuve que afrontar para conservar, mantener la fuente y obtener la ganancia. Ese ingreso limpio, disponible, es el que yo puedo destinar o al consumo o al ahorro. Bien, y entonces, ¿cómo vamos a definir el ahorro? Bueno, el ahorro es justamente la variación que tengo en un periodo fiscal en el patrimonio neto. ¿Cuándo pude ahorrar? Si yo tenía una casa y termino al final del año con una casa y un auto, quiere decir que ahorré un auto. Es decir, la comparación entre el patrimonio neto en un periodo fiscal al cierre y el patrimonio neto inicial es lo que representaría este concepto económico del ahorro. De ahí es que, vamos a tener que efectuar la declaración jurada patrimonial, como habíamos visto, conforme la 2527. Y entonces reemplazamos este delta patrimonio neto por sus componentes, y entonces decimos que la ganancia va a ser igual, lo que antes era el ingreso, al consumo, más el patrimonio neto final, al 31 de diciembre de un año, menos el patrimonio neto inicial, al 1 de enero o 31 de diciembre del año anterior. Hemos reemplazado el delta por este minuendo y sustraendo y ahora entonces vamos a desarrollar a desagregar un poco los componentes del lado izquierdo esta ganancia que sería todo el dinero que yo obtuve para poder aplicar a consumir o ahorrar o a incrementar mi patrimonio la podemos calificar como la ganancia monetaria grabada más la ganancia exenta más la ganancia fuera del ámbito más la ganancia proveniente de otros sujetos del impuesto que declaran la renta, pero que yo estoy disfrutando, como por ejemplo, si recibo el dinero de una SRL, que el sujeto que obtiene es la SRL. Es decir, este GOS sería la ganancia de otros sujetos u otras situaciones que no estén contempladas aquí. Bien, entonces tenemos por un lado lo grabado y todo lo demás. Entonces podríamos sintetizar que esta ganancia monetaria grabada, se obtiene cuando vimos los pasos para llegar a la ganancia neta por diferencia entre los ingresos monetarios grabados menos los gastos monetarios grabados. Y sintetizando las ganancias exentas fuera de ámbito o de otras situaciones o sujetos, las podemos llamar todas a los efectos de acortar nuestra fórmula como ganancias no grabadas, que comprenden entonces a estas tres las que están exentas por el artículo 26, las que están fuera del ámbito porque no se dio el vínculo con respecto a los cuatro aspectos del hecho imponible o ganancias que a pesar de no estar en estas condiciones, no están incluidas aquí en el GMG verde porque son el sujeto titular de la obligación tributaria, es otro, su otro sujeto como la, en el caso que dijimos de las sociedades que la personalidad la tiene la sociedad. Y del otro lado, bueno, seguimos con nuestra fórmula que es consumo más la variación patrimonial. Bien, si seguimos desagregando para ver los componentes, nos encontramos que si yo quiero ir a buscar la ganancia grabada de mi declaración jurada de ganancias, en la ganancia monetaria surge por diferencia entre el total de la ganancia grabada menos la ganancia presunta. Porque esta ganancia presunta, que está determinada conforme a distintas presunciones que estuvimos viendo en la ley de impuestos a las ganancias, por ejemplo, los intereses presuntos de las ganancias de segunda categoría que aparecen con toda deuda, son rentas que no son monetarias y que no me permiten a mí desarrollar actos de consumo o de ahorro o variaciones patrimoniales. O sea que la diferencia de estos dos conceptos me daría dentro de la ganancia grabada exclusivamente la monetaria. Pero a su vez le tenemos que incorporar a la ganancia, de, a los ingresos del impuesto cedular que no están incluidos en la declaración jurada, como cuando estuvimos viendo que partíamos de las ganancias de las cuatro categorías, quedamos que los ingresos cedulares, a pesar de estar grabados, quedan afuera en una liquidación aparte, por lo tanto también los tenemos que incorporar porque no estarían dentro de este concepto de ganancia monetaria grabada. A ese concepto de los ingresos cedulares que me permiten explicar mis consumos o mi incremento patrimonial, sí le voy a restar que están formando parte acá de los ingresos grabados a los ingresos que sean no monetarios. Ya no presuntos, sino por otra condición. Como, por ejemplo, el ajuste por inflación impositivo. Cuando ese ajuste por inflación da una ganancia, esa ganancia está formando parte aquí de la renta grabada porque es un, un ingreso que tiene que tributar el impuesto y que se va a acumular, pero resulta que yo no recibí el dinero como contraprestación, como cuando hago una venta o presto un servicio. Por lo tanto, este concepto funciona restando como los gastos presuntos, ya que no generan una contrapartida como un ingreso monetario que me permite o consumir o variar mi patrimonio. Bien, hemos desagregado el ingreso y ahora vamos a trabajar con el gasto monetario grabado. Entonces decimos que el gasto monetario grabado, que aquí está restando, ¿no es cierto?, <ríe> está compuesto por el gasto grabado en general, pero a ese gasto grabado le vamos a restar, porque ese no me permite, a, o sea, no tuve que yo erogar y pagarlo, por los gastos <ríe> que son no erogables. Por ejemplo, las amortizaciones de los bienes, muebles amortizables y de los inmuebles afectados a producir ganancias está formando parte acá del total de gasto grabado al cual le tendría que restar pero como tenemos un menos que se antepone estos gastos no erogables se van a sumar en la igualdad por aquel menos por menos más bien, a su vez en este gasto grabado también voy a tener gastos presuntos es decir, gastos que yo realmente, la ley me lo permite deducir pero que no ocurrieron en la realidad. Como por ejemplo, cuando vimos en primera categoría los gastos de mantenimiento de los inmuebles afectados a ganancia de primera categoría que yo tengo que descontar de la ganancia bruta de primera categoría, pero que en realidad yo no tengo que ir y sacar la chequera para pagar esos gastos que son presuntos. Bien, y así como habíamos puesto los ingresos del impuesto cedular que no están formados acá, resulta que si yo tengo gastos provocados por el impuesto cedular, si sí los tuve que sacar y pagar gastos monetarios del impuesto cedular que los voy a restar de esta cuenta porque esos me van a disminuir mi capacidad de ahorro o de consumo. Bien, entonces aquí hemos desagregado el ingreso y el gasto donde hemos puesto entonces los componentes que lo que lo integran para ver los ajustes de aquellas cuestiones que no son monetarias. Y por otro lado, aquí teníamos dentro de este conjunto de las ganancias no grabadas, que se acuerdan estaban formadas por estos tres tipos de ganancias, que todas las sintetizamos en ese concepto, en realidad queda desagregado por los ingresos no grabados, que puede ser ingresos exentos, ingresos fuera del ámbito, ingresos de otro sujeto, menos los gastos no deducibles. ¿Mm? que esos gastos no deducibles no formaron parte aquí del gasto grabado porque la ley no permite su deducción. Bien, y así hemos entonces abierto y desarrollado el lado izquierdo de la fórmula y su igualdad siempre es lo mismo. Todo esto tiene como destino o el consumo o el incremento patrimonial. Bien, y ahora entonces a los efectos de simplificar la composición de la fórmula para llegar al monto consumido, Vamos a definir lo que calificamos como conceptos que justifican variaciones patrimoniales. Es decir, son conceptos que me permiten explicar que tuve actos de consumo o que me compré un auto que varíe mi patrimonio. Y entonces, ¿cuáles son los que justifican variaciones patrimoniales? Entonces nos encontramos, si miramos aquí la composición, tenemos los gastos presuntos, ¿hmm? Que recuerdan que dijimos, estos me permiten explicar que yo comí porque este gasto que está restado de la declaración jurada no lo tuve que pagar, porque es un gasto presunto. En realidad no existió. Otro gasto que también me permite justificar las variaciones patrimoniales son los gastos que dijimos no erogables. Es decir, yo no hago amortizaciones a caja. No tengo que pagar las amortizaciones del año. Pagué cinco años antes cuando compré ese mueble y útil hoy en este ejercicio, esa detracción que tengo de los gastos por los gastos no erogables, esos gastos no erogables me van a permitir explicar que tuve variaciones patrimoniales. Otro concepto que funciona en el mismo sentido, fíjense que son todos los que están acá precedidos por el signo más, son los ingresos que obtenga del impuesto cedular, es decir, yo me pude haber comprado el auto con los intereses que me dio el depósito a plazo fijo, que lo Incorporé en el año 2019 en el impuesto cedular y resulta que esos intereses no están formando parte acá de los ingresos de la declaración jurada porque van por separado en la declaración jurada del impuesto cedular. Y el otro concepto que también funciona en el mismo sentido son los ingresos no grabados, que recuerdan ustedes que son los ingresos exentos de fuente extranjera o de otros sujetos, es decir, cualquiera de esos ingresos cualquiera sea la naturaleza, como por ejemplo si vendí la casa habitación que está exento o este, obtuve una, un bien heredado, etcétera, una renta fuera del ámbito, van a formar conceptos que justifican las variaciones patrimoniales. Es decir, yo voy a tener al final del ejercicio la casa que heredé de mi padre, pero no tuve que pagar por ella, entonces eso va a ser un concepto que va a justificar el aumento patrimonial por esa casa que aparece ahora en mi patrimonio. Entonces, reunimos a todos estos en un solo concepto, que son los que aumentan el delta patrimonio, o sea, los que justifican variaciones patrimoniales. Y en sentido contrario, vamos a, a agrupar a todos aquellos que generan el efecto inverso, es decir, que no me permiten explicar variaciones justificar variaciones patrimoniales. Entonces, los llamaremos como los conceptos que no justifican las variaciones patrimoniales. Y son los que aquí en este desagregado de la fórmula los tenemos con valor negativo. Por ejemplo, los ingresos presuntos, es decir, están formado parte acá de mi ganancia y si esa ganancia está compuesta por ingresos que yo no los recibí, sino que la ley presumió que, lo, que tengo que declararlos eso no me va a permitir consumir ni comprar nada. Por lo tanto, estos ingresos presuntos irían aquí. Lo mismo los ingresos no monetarios, como por ejemplo el ajuste por inflación. Si yo había ganado, supongamos, con una renta de mil pesos y le tuve que incorporar mil más por el ajuste por inflación impositivo, que es, es determinar la exposición a la inflación de, de los bienes que vamos a ver luego más adelante cuando analicemos el ajuste por inflación, esos ingresos no representan un ingreso de caja y los tuve que adicionar a la renta grabada. Por lo tanto, esos conceptos los voy a tener que detraer como conceptos que no justifican variaciones patrimoniales. El otro elemento que tenemos aquí como negativo es el gasto de los impuestos cedulares. Así como pusimos de este lado el ingreso del impuesto cedular, si tuvimos gastos del impuesto cedular o resultados negativos del impuesto cedular en que el, el resultado por la enajenación, por ejemplo, de bienes inmuebles dio que el precio de venta es menor que el costo que incurrimos, bueno, esos datos van a representar, ¿por qué? Porque tuve que hacer una erogación de caja para cumplir con ese gasto del impuesto cedular y esa erogación de caja no está incluida dentro de los gastos grabados en la declaración jurada del impuesto global. Entonces, aquí no está. Y finalmente... Dentro de los conceptos que no justifican variaciones patrimoniales serán los gastos no deducibles porque esos gastos los tuvimos que pagar como por ejemplo el impuesto de las ganancias, el impuesto de los terrenos baldíos, el sueldo del cónyuge o, o, o pariente y sin embargo esos este, gastos no los restamos aquí dentro de los gastos grabados y estaríamos como del lado del, de la izquierda poniendo una cantidad mayor de la que yo permitiría consumir o aumentar mi patrimonio. O sea que todo gasto no deducible también va a formar parte de los conceptos que no justifican. Y entonces ahora ya nos queda la fórmula un poco más corta y entonces ¿qué nos quedó? Que el ingreso grabado menos el gasto grabado que esto forma parte de la ganancia grabada de la declaración jurada más los ajustes que están formados por los conceptos que justifican variaciones patrimoniales, que eran estos cuatro, menos los conceptos que no justifican variaciones patrimoniales, que eran todo lo que estaban en negativo, llego a la misma igualdad, que es esta ganancia grabada neta ajustada por estos dos conceptos, me va a dar igual a lo que yo puedo consumir y a mi variación patrimonial. Bien, y entonces, esa ganancia grabada menos gasto grabado lo voy a sustituir por la ganancia neta del ejercicio. Recuerdan ustedes que si volvemos a la diapositiva anterior, nos encontrábamos que cuál era el concepto de ganancia que teníamos que considerar que es la resta del ingreso grabado menos el gasto grabado, era la ganancia neta de fuente argentina y de fuente extranjera antes de los quebrantos de ejercicios anteriores. Es decir, esta ganancia neta del ejercicio de Fuente Argentina y Fuente Negra, que son los movimientos del año nada más, sería el nuestro IG menos GG. Es decir, nuestra ganancia grabada menos gastos grabados. Entonces, si volvemos a donde estábamos posicionados en la fórmula, decimos que esta ganancia neta sin considerar las deducciones personales ni los quebrantos ejercicios anteriores es la igualdad del IG menos GG que nos había quedado en la anterior es decir Aquí nosotros nos había quedado IG menos gasto. Eso es entonces la ganancia neta del ejercicio. Bien, entonces, haciendo la sustitución, decimos que la ganancia neta del ejercicio más los conceptos que justifican variaciones patrimoniales menos los conceptos que no justifican variaciones patrimoniales nos va a dar como resultado el consumo más el patrimonio inicial el patrimonio final menos el patrimonio inicial, que sería el delta patrimonio. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es, porque así lo expresa la declaración jurada, esto, digamos, conceptualmente ahí estaría terminada la fórmula, es decir, que mi ganancia neta del ejercicio la ajustaría por los conceptos que justifican, sumándolos, porque faltan de colocar aquí, y le restaría los conceptos que no justifican, porque estos están aquí, necesito depurarlos, va a dar igual a la igualdad de consumo más ahorro. Es decir, consumo más variación patrimonial. Si posicionamos todos los que suman de un lado y todos los que restan del otro, vamos a dejar la ganancia neta más los conceptos que justifican. Llevaremos los que no justifican al otro término de, de, la, de la igualdad para que queden todos en positivo y traeremos aquí el patrimonio neto inicial. Por lo tanto, entonces, la ganancia más los conceptos que justifican más el patrimonio neto inicial es igual al consumo más el patrimonio neto final, más los conceptos que no justifican variaciones patrimoniales, y así se presenta en el formulario de AFIP. Finalmente, si queremos saber entonces cuál es el consumido, que lo tenemos acá, entonces vamos a sacar el patrimonio neto final, del patrimonio neto inicial, para el otro lado, y nos queda que es igual entonces a la ganancia neta, más los conceptos que justifican, menos los conceptos que no justifican, que vuelven para este lado, más el patrimonio neto inicial, menos el patrimonio neto final. Fíjense que llegamos a la misma idea. El consumido es la ganancia, digamos, y esto es el ahorro. De esa manera, entonces, la declaración jurada nos pide obtener, por diferencia, el monto consumido. Haciendo un poco un inventario de estos conceptos que justifican variaciones patrimoniales, nos encontramos que ya los habíamos este, digamos, eh, tratado de tipificar a través de, de, de la nomenclatura que habíamos hecho con los nombres teníamos entonces que eh, los GP los gastos presuntos por ejemplo decíamos la diferencia entre los gastos de mantenimiento de primera categoría y los gastos reales ¿por qué no el total? porque los gastos reales sí los erogué si yo deduje de gastos de mantenimiento 15.000 pesos pero había gastado 8.000 bueno, la diferencia de 7.000 son gastos que yo no pagué. Eso es lo que sería un concepto que justifica variaciones patrimoniales, porque lo desconté de la declaración jurada, pero yo no los tuve que pagar. Bien, otro concepto, dijimos, era de los IP, el ingreso del impuesto cedular. Como no se incluye en la declaración jurada global, cualquier resultado de enajenación de activos financieros o de, inclusive los resultados este, de intereses, que todavía en el año 2019 de rentas periódicas se tienen que declarar, van a aumentar los conceptos que justifican variaciones patrimoniales, porque con el dinero que yo no declaré en mi declaración de la venta de inmuebles, lo que hice fue poder consumir o comprarme un auto. Bueno, otros son los ingresos exentos, como ya vimos, que formaban parte de ese conjunto que éramos los no grabados, como la enajenación de la casa habitación, o las diferencias de cambio para rentas de vengadas en moneda extranjera. Recuerden que estas diferencias de cambio estaban exentas junto con las actualizaciones por el artículo 26, este, cuando no se liquidaban por lo percibido. Entonces, supongamos que si yo tengo alquileres en moneda extranjera, las diferencias de cambio van a estar exentas. Y los ingresos fuera del ámbito, como decíamos, cuando reciba un bien por herencia, ese, esa ganancia por, que me va a permitir justificar un incremento patrimonial, va a ser otro concepto. O la venta de moneda extranjera, que se trata de una venta que si no se lo hace con periodicidad también está fuera del ámbito. Bien, y ahora vamos a analizar dentro de los conceptos que justifican variaciones patrimoniales aquellos ingresos de otros sujetos que también me inciden en la declaración jurada. Por ejemplo, si tengo una participación en la SRL que estuvimos analizando en, el, en la clase anterior. El aumento patrimonial que está generado por la ganancia contable del ejercicio, es decir, yo tenía, supongamos, un SRL con un patrimonio que mi parte era un millón, y ahora tengo un millón trescientos, y esos trescientos mil están generados por una ganancia que tuvo la SRL, los trescientos mil pesos de ganancia yo no los declaré en mi declaración jurada porque el, el sujeto que la declara es otro, la SRL. Por lo tanto, tendré que compensar ese incremento patrimonial con un concepto que justifica variaciones patrimoniales por tratarse de una renta que se atribuye a otro sujeto. Situación similar, aunque no idéntica, aparece en las sociedades del artículo 53, por ejemplo, en una sociedad colectiva. La diferencia, entonces, aquí va a ser no el total del resultado, entre el resultado impositivo que voy a tener que declarar como ganancia de tercera categoría, por ejemplo, participación en mi sociedad colectiva, cuando ese resultado impositivo que va a estar dentro del lado izquierdo de la igualdad como ganancia grabada, es menor al resultado contable que fue a parar al incremento patrimonial y va a incidir en ese incremento patrimonial al cierre de la evaluación de la participación. La diferencia va a ser una, un concepto que justifica cuando el resultado impositivo es menor al contable. En cambio, en el impuesto, a, en el caso de la SRL, la diferencia era el total del resultado porque aquí ya no declaro nada, mientras que en la sociedad del 53b algo declaro en mi declaración jurada, que es ese resultado impositivo como renta de tercera. Bien, otro concepto que sería ingresos de otros sujetos serían las ganancias que puedan ser declaradas por el otro cónyuge, por lo que habíamos aprendido en sujeto que las rentas de la sociedad conyugal se atribuyen en forma separada a cada cónyuge en distintas situaciones. Y en ese caso, entonces, ¿qué pasa? Esas rentas del otro cónyuge son las que me permiten justificar. Entonces, se, el, el marido se compró un auto, pero la plata la puso la mitad la mujer y el auto lo anotamos a nombre del marido. Las ganancias del otro cónyuge, que, son, que es también sujeto del impuesto, van a contribuir a explicar las variaciones patrimoniales o aumentos patrimoniales o los consumos del matrimonio. Entonces, en este caso, cuando los bienes son declarados por uno solo, esa situación se da. Si en realidad, supongamos que los dos cónyuges son profesionales, compran el auto 50% cada uno y cada uno declara la mitad del auto, esta situación del concepto que justifica versiones patrimoniales no se va a verificar, porque en realidad el incremento patrimonial va a ser proporcional a la ganancia que cada cónyuge puso por sus actividades. Bien. Y siguiendo entonces con los conceptos que justifican variaciones patrimoniales, tenemos los gastos no erogables como la amortización impositiva de los bienes muebles amortizables y de los inmuebles. Como habíamos dicho, al valuar los bienes a su valor de costo, los gastos no erogables que están descontados de la ganancia estarían haciendo ahí una especie de crack en la declaración patrimonial. Yo estoy restando un concepto, pero ese concepto que resto del lado de la ganancia no lo resto porque no le pongo un valor menor para evaluar los bienes muebles amortizables a su valor residual. Como lo sigo evaluando a su valor de costo, las amortizaciones van a ser un concepto que justifica variaciones patrimoniales. Y lo mismo ocurre ya como eh, este, gastos no monetarios o gastos este, que son no erogables, el ajuste por inflación impositivo en las empresas que tienen que practicar ese ajuste impo impositivo van a descontar de la ganancia neta, sumando a los gastos grabados, un concepto que no tuvieron que pagar, no generó una salida de caja y por lo tanto es otro concepto que permite justificar las variaciones patrimoniales. Bien, habíamos dicho que además de los ingresos de otros sujetos, también hay algunas otras situaciones, ¿eh? ingresos de otras situaciones, que aparecen distorsiones que eh, dan origen a conceptos que justifican variaciones patrimoniales. Por ejemplo, si la sociedad cuando vimos el año fiscal hace la aplicación del criterio de vengado exigible. ¿En qué consiste? ¿Se acuerda el criterio de vengado exigible? Es no declarar toda la renta por lo de vengado en el momento en que se produce la venta si esa venta se realizaba a plazos mayores a 10 meses. Ahí lo que ocurre es voy a tener un incremento patrimonial al cierre por la creación de la cuenta a cobrar de esa venta en cuotas. Entonces, resulta que yo... Di de baja al bien, pero me aparece la cuenta a cobrar al cierre que tengo a cobrar mil pesos en tres años. Pero la renta que generó esos mil pesos la voy a declarar por un importe menor, porque solamente voy a declarar la parte proporcional de la renta que vence en el año que está, desde la fecha en que se concretó la venta hasta el 31 de diciembre de ese primer año. Por lo tanto, el incremento patrimonial es por todo el lapso de, de la operación, mientras que la renta es solo declarada en forma parcial. Esa diferencia de que yo declaro una renta por un importe menor que el incremento patrimonial que me genera la venta en cuota, va a tener que ser compensada incorporando un concepto que justifica variaciones patrimoniales. Bien. Luego habrá que mirar en los años sucesivos si se verifica esta misma situación a medida que se vayan declarando las cuotas y se vaya produciendo la disminución de esa cuenta a cobrar, ¿no es cierto? Por el cobro de las, de las cuotas que se va dando en la ejecución de esa venta financiada. Otra situación así especial es, por ejemplo, la declaración de cuentas a cobrar de créditos cuyas rentas se declaran por lo percibido. Como por ejemplo podría ser un aumento patrimonial en los honorarios de un profesional que declara al cierre honorarios a cobrar. Pero resulta que ese aumento en el activo de honorarios a cobrar no tiene la contrapartida de honorarios ganados, en el sentido que esos, esa renta la voy a declarar recién cuando la cobre en el año siguiente. Por lo tanto, tengo un incremento patrimonial que del otro lado de la izquierda, digamos de la igualdad, no aparece dentro de las rentas grabadas y tiene que ser compensado considerando ese honorario no declarado por el diferimiento que la ley de impuesto a las ganancias concede al contribuyente de declararlo recién cuando se percibe de ponerlo entonces como una renta un concepto que justifica variaciones patrimoniales en algún caso este honorario a cobrar podría optarse por no declararlo en la declaración patrimonial omitirlo a los efectos de compensar ese desfasaje que tenemos temporal en cuanto a la declaración jurada lo cierto es que, como también existe una relación con los impuestos al patrimonio, el honorario a cobrar como derecho sí debe ser declarado en otro impuesto que vamos a ver más adelante, que es el impuesto sobre los bienes personales, donde esa cuenta a cobrar tiene que ser exteriorizada. Pero bueno, aquí digamos la manera de solucionarlo y resolverlo correctamente es, bueno, yo declaro la cuenta a cobrar y pongo un concepto que justifica porque no tuve que declarar la renta que me dio origen a ese aumento patrimonial en el rubro créditos. Bien, otra situación que eh, aparece a partir de la reforma de la ley 27430 es la eh, consideración de que ahora se permite para bienes muebles amortizables adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 ajustar la amortización y ajustar el resultado por la enajenación. Entonces vamos a tener que, como los bienes los tenemos valuados al costo histórico, podría ocurrir que ese resultado, al medirse en moneda constante, genere ahí una especie de desfasaje entre el concepto que bajo del patrimonio y el resultado que incorporo del lado izquierdo de las rentas grabadas, el resultado por la enajenación. Imaginémonos que hubiera una inflación fuerte, entonces yo tengo un bien vuelo amortizable, que tenía evaluado en 10.000 y resulta que por la actualización que hago de los datos, el, el, en la caja, digamos, me entraron más de 10.000 y entonces yo tengo ahí una diferencia entre el resultado que declaro de un lado y la baja patrimonial del de bien que desaparece y es sustituido, digamos, por el monto consumido o tal vez por, el, por la cuenta caja si es que no gasté el dinero de la venta. Lo cierto es que la... la, la, la eh, utilización de resultados medidos con ajuste contra situaciones en que el patrimonio se mide en moneda histórica, va a generar la posibilidad de que aparezca un concepto que justifica variaciones patrimoniales. Otra situación particular que a veces adquiere algún grado de complejidad para entenderlo es el régimen de venta y reemplazo de bienes. Este régimen lo vamos a ver en particular también más adelante, no corresponde todavía como punto del programa, pero sí incide aquí en la declaración jurada patrimonial. Brevemente planteamos la situación, es cuando un, yo voy a vender un bien y ese bien, en vez de venderlo y quedarme con el dinero, decido comprar uno nuevo en reemplazo del anterior. Aquí la ley, tratando de ayudar al contribuyente que va a ser esa de reposición del bien, con lo que quiere decir que está tratando de reinvertir y queremos ayudar a esa reinversión, lo que eh, le permite es que no declare la ganancia por la venta del bien que estaría alcanzada por la enajenación de bienes muebles amortizables o por la teoría del balance, si el que lo hace es un sujeto empresa. Y entonces va a ocurrir que con el dinero de la venta que obtuvo, él va a poder justificar un aumento patrimonial, pero del lado izquierdo de la igualdad no declaró la ganancia por esa venta porque eh, decidió ejercer la opción de venta y reemplazo. Entonces puede ocurrir que del lado de la variación patrimonial tengamos por un lado la caída del bien vendido, por otro lado puede estar la incorporación del nuevo bien o no, porque hay un plazo para hacer la incorporación y podría ocurrir que esa incorporación no se haya hecho y eso va a, a generar una, un descalce entre la declaración jurada patrimonial y del lado izquierdo que no vamos a declarar la ganancia como origen de los fondos de, que me permiten a mí consumir porque esa ganancia se deja de declarar para afectar el resultado de la venta disminuyendo el costo del nuevo bien adquirido. Vamos a tratar de entender este concepto con un ejemplo. Entonces supongamos que el 15 de julio el señor B, que es dueño de un negocio de zapatería, vende una computadora afectada a su actividad en mil pesos al contado. El costo de compra había sido de 10.000 el 15 de diciembre del 2017, es un bien que teníamos ya hace dos años. Y el valor residual impositivo es de mil pesos. En este caso, al tratarse de un bien anterior al 18, no podemos realizar la actualización de los valores. Y el contribuyente opta por afectar la utilidad de la venta, a la compra de un exhibidor giratorio para la zapatería y ese exhibidor lo adquirió en el año siguiente, el 4 de febrero del 2020, en 28 mil pesos al contado. O sea que, además de los 15.000, tuvo que poner más plata para comprar el exhibidor giratorio. Pero la ley le permite, si está haciendo esa reinversión, no declarar la utilidad en la declaración jurada del año de la venta. Y entonces, ¿Qué ocurrió? El contribuyente recibió un aumento de caja de 15.000 pesos, que es el valor que obtuvo, y eso le permitió consumir ese dinero, gastarlo en actos de consumo. Ahora, la utilidad que permite explicar lo, la, la, los actos de consumo por la enajenación no se declaró porque el contribuyente ejerció la opción de decir esa utilidad que me dio, ya no los 15.000, sino la utilidad impositiva que me dio, la voy a aplicar a disminuir el costo del nuevo bien cuando el nuevo bien lo compre que fue recién en febrero del 2020. Entonces, aun cuando el cierre del ejercicio ese si bien no se compró, la utilidad no se va a declarar. Eso implica que es necesario reconocer un concepto que justifica cómo hice yo para consumir ese dinero cuando la, el origen que me permitiría explicar el consumo no se declaró porque la renta se produjo la afectación al nuevo bien por el régimen de venta y reemplazo. Y entonces, ¿cómo sería la declaración patrimonial en este caso? Nosotros nos encontramos que tenemos que poner el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Al patrimonio al inicio, digamos, aislado de los demás componentes que tuviera el patrimonio de esta persona, del titular de la zapatería, era una computadora que tenía valuada mil pesos. Recuerdan que dijimos que por la resolución 25.27 no podemos este, detraer de los valores residuales. Vamos a dejar el valor de costo del año 17, el mismo 10.000 pusimos en el año 18, y ahora 10.000 vamos a poner en el, eh, en el, al inicio del año 19. Ahora, cuando vamos al patrimonio neto al cierre, la computadora no la tenemos más, por lo tanto nos queda un patrimonio cero, y los 15.000 pesos de la venta se consumieron todos, es decir, los gasté en acto de consumo. Ahora, del lado de la ganancia grabada, resulta que nosotros no vamos a declarar nada. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo vamos a, a, a generar esta igualdad? Bueno, vamos a determinar el resultado que tendría que yo haber declarado. Entonces, tenemos el precio de venta es 15.000 y el costo, dijimos computable, era 4.000. ¿Se acuerdan que cuando vimos el enunciado, dijimos que el valor residual, o sea que habíamos mandado 6.000 de amortizaciones en el año 17 y 18, y nos quedó un valor residual de 4.000. Bien, entonces, 15 menos 9, nos queda un resultado de 9.000. Este resultado tendría que haberse adicionado al resto de las rentas del contribuyente. Entonces, ese resultado impositivo no declarado se lo va a tomar como un concepto que justifica variaciones patrimoniales por no haberlo incluido, como si fuera una renta exenta o una renta fuera del ámbito. Bien, pero además lo que ocurre es, tenemos que declarar como ajuste un concepto que no justifica variaciones patrimoniales. ¿Y cuál es? Es la amortización acumulada de los bienes dados de baja. ¿Por qué? Porque como dijimos, como la computadora siempre se declaró a 10.000 y no se declaró a su valor residual, cuando yo doy de baja un bien de uso, tengo que declarar como concepto al revés, que no me permite justificar actos de consumo, la Amortización acumulada, que era 10.000 menos 4.000, que es el costo computable, 6.000 pesos en el año de la baja. Y fíjense que entonces acá logramos la igualdad ¿m? de un lado y del otro, de la izquierda y la derecha de nuestra fórmula. El patrimonio neto inicial más los conceptos que justifican y del otro lado el patrimonio neto final más los conceptos que no justifican. Da por diferencia el monto consumido y llegamos a la igualdad de 19.000 pesos en cada una de las columnas. Bien, hemos terminado de analizar todos los conceptos que justifican variaciones patrimoniales, aquellos que contribuyen a explicar los actos de consumo o de ahorro, es decir, de variación patrimonial. Ahora vamos a ver los que al revés, los que son los que no justifican. Y entre ellos tenemos entonces, como dijimos, los que habíamos puesto IP, los ingresos presuntos. Es decir, son ingresos que no representan un ingreso de caja y que por lo tanto no me permiten decir que con ese ingreso yo compré algo o consumí. Por ejemplo, el valor locativo de la casa de recreo veraneo, que recuerden que habíamos visto que estaba en primera categoría por el solo hecho de disfrutar de una casa de recreo veraneo. Vamos a sumarlo a lo que sería el ingreso grabado pero ese ingreso no me va a permitir explicar ningún incremento patrimonial ni ningún acto de consumo. Entonces eso va a ser un concepto que va a ajustar negativamente. Otro serían los gastos del impuesto cedular. Como decíamos, al no incluirse en la declaración jurada global, en nuestra ganancia grabada, los resultados del título cuarto del capítulo 2, debemos restar esos resultados, por ejemplo, negativos por la renta o generación de activos financieros, por venta de inmuebles, o, por ejemplo, otro que no sería el, el, el artículo 98, los gastos necesarios para el cobro de dividendos Así como el cobro de dividendos sería un concepto que justifica, porque es un ingreso cedular, los gastos que tuve que afrontar metiendo de ese ingreso serían un concepto que no justifica variaciones patrimoniales, porque yo pagué, por ejemplo, supongamos que gastos para ir a cobrar el dividendo, una gestión a una empresa que me fue a cobrar el dividendo, y... Ese gasto no lo había restado en las ganancias grabadas del impuesto, que era la ganancia neta del ejercicio de fuente argentina más fuente extranjera. Otro gasto que también tengo que descontar son los gastos exentos. Por ejemplo, los gastos de venta en la enajenación de la casa habitación, como ya había declarado los gastos. Por supuesto que puedo hacer un efecto neto y ponerlo en el resultado compensado entre los ingresos y los gastos pero aquí conceptualmente lo planteamos como un concepto que yo tuve que erogar y que no justifica variaciones patrimoniales porque no lo había puesto dentro de las rentas grabadas bien otros conceptos que no justifican variaciones patrimoniales son como un paralelo de los que ya estuvimos viendo cuando justifican variaciones patrimoniales ¿qué pasa por ejemplo en la participación de una SRL si en la SRL en vez de tener ganancia tuvo pérdida? Entonces, mi patrimonio inicial, supongamos en la SRL, dijimos que era un millón y ahora me quedó en 700 mil porque tuve una pérdida de 300 mil. Esa pérdida, como no la puse como pérdida contable, pérdida en la declaración jurada, es una pérdida contable que representa un concepto que no justifica variaciones patrimoniales porque no es que esa disminución patrimonial yo recibí 300 mil pesos para consumir por haber retirado dinero de la SRL, sino que está provocado por el resultado contable que yo no lo incorporé en mi declaración jurada personal porque el sujeto del impuesto es la SRL. Y la misma situación pasa con las sociedades de la sección cuarta del artículo 53, inciso B, pero acá, en vez del resultado total, va a ser la diferencia. Si el resultado impositivo que yo declaré como ganancia, por ejemplo, es mayor al resultado contable que incide en el aumento patrimonial entre el patrimonio al cierre contra el patrimonio al inicio de la, esa sociedad de la sección cuarta, esa diferencia que está descalzada, porque en realidad lo que ocurre es que por un lado miro el resultado impositivo del lado de las ganancias y miro el resultado contable del lado del incremento patrimonial, cuando el resultado impositivo es mayor, eso va a generar que la diferencia entre ambos resultados sea un concepto que no justifica variaciones patrimoniales. Porque con ese resultado impositivo yo no pude comprar ni consumir nada. Es un resultado de una sociedad. Otro de los conceptos que no justifican variaciones patrimoniales son los gastos no deducibles. Es decir, erogaciones que yo tuve que hacer monetarias de la caja, pero que no pude descontarlo de las ganancias netas, por lo tanto me están mermando mi capacidad de consumo o de ahorro. Entonces son esas salidas de caja, como la más clásica es el impuesto a las ganancias eh, pagado, no el, el determinado, sino el efectivamente pagado durante el ejercicio, que es el que representó una salida de caja. Otro podría ser, por ejemplo, los, en, los excedentes de gastos de mantenimiento de los automóviles, Recuerdan que teníamos un monto fijo anual. Si yo realmente gasté más que ese fondo fijo, ese monto fijo, lo que desconté en la declaración jurada patrimonial es un importe menor que el verdadero pago que yo hice de esos gastos. Y la diferencia sería un concepto que no justifica variaciones patrimoniales. Otra situación que también genera conceptos que no justifican variaciones patrimoniales son aquellas deducciones, ¿no es cierto?, que en realidad se eh, realizaron en exceso del límite fijado por la ley. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo pagué mil pesos de medicina prepaga y por el límite del 5% de la ganancia neta que tiene la ley, de medicina prepaga pude gastar 200.000. Entonces, yo tengo mi ganancia grabada, por decir así, inflada, porque no me dejó descontar esos mil, pero en realidad esos mil yo los tuve que pagar a la empresa de medicina prepaga. Por lo tanto, esas diferencias... Ya todas aquellas deducciones que tienen un límite entre lo realmente pagado y los límites que la ley me permitió restar, van a ser todos conceptos que no justifican variaciones patrimoniales. Y así tenemos, por ejemplo, los gastos de sepelio, que tiene solo 996 pesos, seguros de, eh, de muerte, el, bueno, la medicina que ya estuvimos analizando, el alquiler de la casa habitación, que también tiene un límite, los intereses hipotecarios de la casa habitación, que solo se permite deducir hasta mil pesos si pagué intereses por más de importe, esos pagos en exceso también los tuve que sacar de la caja y entonces no los desconté y serían un concepto que me corrige, digamos, la plata que yo tengo para consumir o para ahorrar. O lo mismo las donaciones, ¿no es cierto?, que también tienen el límite del 5% de la ganancia neta. Bien, otros conceptos que no justifican variaciones este, patrimoniales, como dijimos, son aquellos gastos no erogables cuando doy de baja a los bienes muebles amortizables. Por cuanto el bien salió del patrimonio, todo por su valor de costo, como veíamos en el ejemplo de la computadora, que de 10.000 valor de compra pasó a cero, pero en realidad yo tuve ahí, este, en el resultado que explica la venta, tuve las eh, amortizaciones acumuladas de esos inmuebles dados de baja que tienen que este, corregir la baja patrimonial en exceso generada por haber dado de baja en el año de la venta todo el costo como si nunca lo hubiera amortizado. Entonces ese concepto, como vimos en la, en la cuenta anterior, es un concepto que no justifica variaciones patrimoniales. En particular, si el bien además se adquirió a partir de enero del 2018, este concepto que no justifica será también la diferencia entre la baja que lo voy a hacer por el costo histórico y el resultado por la enajenación que está actualizado. Más allá de que aplique la opción de venta y reemplazo o no, que genera un nuevo problema, digamos, a la justificación patrimonial. Supongamos que yo no hubiera vuelto a comprar otro bien y declaré la ganancia por la venta. Esa ganancia por la venta, al haberla eh, hecho incidir con valores actualizados y el costo lo doy de baja por su valor histórico, puede aparecerme a mí un concepto que no justifica variaciones patrimoniales. Finalmente, dentro de los conceptos que nos justifican variaciones patrimoniales, dijimos que también estaban los INM, los ingresos no monetarios, que sería el ajuste por inflación impositivo, que no representa una entrada de caja cuando éste dio ganancia y me obligó a tener que aumentar la renta grabada declarada como ganancia neta de Fuente Argentina del ejercicio.